0: Abriendo Mi Mente es un espacio libre de juicio, creado con el fin de compartir mis experiencias de vida, emociones, sentimientos y aprendizajes. Iremos juntos hablando de temas interesantes, haciéndonos preguntas y reflexionando un poco de la vida. Yo soy Natalia Partida y en este espacio me acompañarán Abriendo Mi Mente. ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Abriendo Mi Mente. Antes de entrar de lleno en el tema, quería agradecerles a todos por la receptividad que está teniendo el podcast, por sus mensajes, sus comentarios... Es muy bonito cuando puedes conectar, compartir experiencias y sentirnos identificados, como que no estamos solos en este camino de la vida. Dicho esto, hoy vamos a hablar de las creencias limitantes. ¿Habían oído hablar ustedes antes de las creencias limitantes? ¿Qué son? ¿Cómo se originan? ¿Cómo detectarlas y cómo eliminarlas? Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, un poquito de lo que he aprendido, de lo que he investigado y de lo que me ha sucedido a mí como en primera persona. Una creencia, según la Real Academia Española de la Lengua, es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. que se asume como verdadero? Y lo asumimos como verdadero porque es con lo que nos han criado, porque es como nos han educado y es lo que nos han repetido año tras año toda nuestra vida. Por eso es tan difícil eliminar una creencia limitante, pero de eso vamos a hablar al final. Las creencias limitantes son ideas o pensamientos que consideramos como ciertos sin que necesariamente lo sean y que condicionan nuestra vida, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, las decisiones que tomamos y cómo afrontamos nuestra vida. Estas creencias se adquieren en nuestra niñez y se ven influenciadas por tres factores principales. Nuestro entorno, las opiniones de los demás y las experiencias que vivimos. Imagínense un niño de 4 o 5 años que tiene un berrinche, una pataleta. Y la mamá lo que le dice es, no llores que estamos en la calle, no llores que tú eres fuerte, no llores que mmm, la gente te va a ver llorando. ¿Qué le queda grabado a ese niño? A ese niño le queda grabado que llorar es un acto de debilidad, que llorar es un acto que se tiene que hacer escondido donde nadie lo vea y que no puede expresar los sentimientos que tiene en ese momento de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño va a crecer con la creencia de que Llorar en público está mal, de que llorar es de débiles, de que llorar es de niñas y va a limitar al adulto de mañana a poder expresar sus sentimientos y sus emociones de la manera que lo considere. ¿Por qué? Porque desde pequeñito lo programaron a que llorar está mal y aquí es donde la cosa se pone interesante porque esos programas forman redes neuronales en nuestro cerebro que se van consolidando con el tiempo. Mediante sinapsis las neuronas se van comunicando y cuando la creencia limitante se manifiesta o cuando es reconfirmada, esta red neuronal se va haciendo cada vez más sólida. Muchas de estas creencias suelen estar albergadas en nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente representa el 95% de nuestros pensamientos y procesa más o menos 20 millones de bits por segundo, mientras que nuestra mente consciente representa un 5% de nuestros pensamientos y procesa la información a unos 40 bits por segundo. Miren la diferencia, es decir, que cuando nosotros somos conscientes de algo... Ya nuestra mente subconsciente ha ido y ha venido muchísimas veces antes de que nosotros podamos ser conscientes de lo que estamos pensando. Al tener claro esto, ahora nos preguntamos ¿Cómo sé que tengo una creencia limitante que me está retrasando en mis metas? ¿Que me está estancando en mis sueños que quiero conseguir? ¿Cómo las detecto? Bueno, les voy a contar según mi experiencia ¿Cómo estoy logrando poco a poco transformar una creencia limitante que yo tenía en una creencia potenciadora? Porque esa es la idea, detectar las creencias limitantes y luego transformarlas y así usarlas para nuestro beneficio. Yo creía que lo único que yo podía hacer en mi vida era ejercer mi profesión. Hablando de la parte profesional, ¿no? Yo creía que yo había estudiado tantos años para graduarme de algo y que eso era lo que tenía que ejercer porque yo había estudiado Tantos años de mi vida me había esforzado tanto por cumplir una meta que eso yo estaba destinada para estar metida en un laboratorio toda la vida. Eso era lo que yo pensaba y yo decía este es mi sueño, esta es mi pasión, no lo puedo dejar a un lado, no lo puedo olvidar y tengo que luchar contra viento y marea con uñas y dientes para poder ejercer y eso me tenía encarcelada, me tenía secuestrada mentalmente porque yo sentía que no era capaz de hacer otra cosa, sentirme satisfecha con lo que estaba haciendo, sentirme feliz, porque yo creía que la felicidad únicamente me la iba a dar si yo ejercía mi carrera. Y en ese momento me empecé a hacer preguntas, ¿para qué más soy buena? ¿De qué otra forma puedo sentirme satisfecha con lo que estoy haciendo? ¿De qué otra forma puedo sentirme plena con lo que estoy haciendo en la parte profesional?, sin necesidad de ejercer bioanálisis por ahora. Y haciéndome esas preguntas, cuestionándome absolutamente todo lo que hacía, cómo lo hacía, fue que logré autoconocerme, que es el segundo paso para poder detectar las creencias limitantes. El autoconocimiento es hiper, mega importante, porque cuando tú conoces qué te gusta, qué no te gusta... Cuando tú estás claro de las opciones que tienes, entonces se empieza a abrir el panorama, abres como una ventanita en donde descubres que no nada más eres bueno para eso. Por ejemplo, que te gustan otras cosas, que te puedes dedicar a otras cosas y ahí es donde empieza el autodescubrimiento. Y es que también tenemos muchísima presión social porque... Cuando te gradúas, inmediatamente lo correcto, entre comillas, es que te dediques a eso para toda tu vida. Y no siempre es así, no siempre es así. Y me costó muchísimo entenderlo. Y cuando fui capaz de aceptar radicalmente que me puedo dedicar a otra cosa y que puedo hacer miles de cosas más que me hacen feliz, mi mundo cambió por completo. Mi creatividad se vio potenciada. Mis relaciones con los demás se vieron potenciadas también. Me quité ese peso de encima que tenía, esa culpa que se sentía por no poder ejercer mi carrera. Y aquí juega un papel muy importante la terapia. Yo hablé con mi psicóloga sobre este tema, a ella le pareció súper interesante que pudiera detectar que esa creencia limitante me estaba estancando y no me estaba permitiendo pues desarrollar otras capacidades que también tengo. Es por esto que el tercer punto es buscar ayuda profesional. Si tú sientes que no lo puedes manejar solo, busca ayuda. Si te sientes estancado o si, por ejemplo, quieres hacer algo y no te atreves por el que dirán o no te atreves, porque tú has crecido toda la vida con una idea y ahora a los treinta y pico de años cambiarla suena como raro, ¿no? Es difícil, no se crean, es bastante complicado y ahí es donde entra en juego nuestro trabajo y nuestro compromiso con nosotros mismos. Perfecto, ya la detecté, ya sé que tengo una creencia limitante, ¿cómo la elimino? Desafiándolas. Las elimino desafiándolas. Si crees, por ejemplo que no puedes hacer ejercicio, comprométete contigo a hacer ejercicio dos veces por semana, luego tres veces por semana, y verás que con el tiempo, poco a poco, tú mismo vas a ir disolviendo, deshaciendo y tumbando esas creencias que te limitan a hacer cosas que quieres hacer. Y para muestra, un botón. Yo estuve mucho tiempo creyendo que, que solo era buena para una cosa y cuando me di la oportunidad de abrirme a nuevas experiencias y de practicar cosas distintas, me di cuenta de que podía hacer infinitas cosas con la cual sentirme feliz y sentirme plena. Hasta un podcast salió, imagínense. Entonces, como digo podcast, puede ser mil cosas más. Por eso el mensaje final de este episodio es Cree en ti créetelo, si quieres ser lo que quieras ser, créetelo, actúa como tal, trabaja por ello, lucha por ello, no te limites por las opiniones de los demás, por cómo creciste, por cómo te educaron. Si tú consideras que eso no es adecuado para ti en este momento, puedes cambiar, tienes derecho a cambiar y tienes derecho a darte la oportunidad de ser lo que quieras ser. Aunque te equivoques, de eso se trata la vida, de equivocarse, de aprender y seguir nadando con esta reflexión final me despido por el día de hoy espero que les haya encantado este episodio a mí me fascinó hacerlo este tema me apasiona si el episodio te gustó compárteselo a alguien que tú crees que le pueda ser útil muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el próximo domingo adiós